0: Esto es SEMIPOCATS, un espacio cultural para la era digital.
1: Muy buenas, soy Faustino Medina. Hoy conversaremos sobre el amor como metáfora. No te muevas. Era inevitable. El olor de las almendras amargas les recordaba siempre el destino de los amores contrariados. Así comienza el amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Este relato es uno de los mejores ejemplos de metaforización del amor en el contexto literario. Es sorprendente como esa idea de amor permanente o eterno de Florentino Ariza hacia Fermina Daza se mantiene intacta por mucho, pero mucho tiempo. García Márquez, además, define ese amor en las letras de la canción Hay Amores, principal pieza del soundtrack de la adaptación al cine de esta novela. Este estupendo tema es fascinantemente interpretado por Shakira. Ay, mi piel, ¿qué no haría yo por ti. Por tenerte un segundo, alejados del
0: mundo y cerquita de mí.
1: Seguro que muchos de ustedes quisieran escuchar algunas definiciones del término amor, pues le he preguntado a varias personas que me encontré en la calle. Vamos a ver qué dicen. Bueno, para mí el amor se trata de aceptación. Ya sea que tú te ames a ti mismo, ames a otra persona o ames algo. Se trata de aceptar esa persona o ese algo, aceptarte a ti mismo como tú eres y apreciar eh, apreciar la forma de, de ese ser, ya sea seas tú o sea otra persona. Eso para mí es el amor.
0: El amor para mí eh, yo diría que
1: es un sentimiento que nace de dos personas, o sea, de dos personas que se atraen, en esos sentimientos que esas dos personas sienten. Que hay muchos tipos de amor, como amor de, de madre a hijo, o de hijo a madre, o de padre a hijo también. También existe el amor de Dios, el amor que Dios no tiene a nosotros.
0: Para mí el amor es un
1: conjunto de sentimientos, atracción, a la vez deseo, y el amor yo creo que se manifiesta de diferente maneras existe el amor al prójimo, el amor a un objeto, a un animal, pero en sí el amor es, es un conjunto de sentimientos en lo cual uno le desea eh, lo mejor a esa persona que siente Valga la redundancia, de ese sentimiento de amor.
0: Tengo la visión de, de que el amor eh, son parte de, de reacciones químicas que nuestro cuerpo experimenta y que, que se expresa eh, en lo que normalmente llamaríamos sentimiento. Eh, se ha clasificado como tal. Eh, también. Podríamos decir que desde los griegos hay clasificación de lo que es el amor, eh, pero en síntesis podría decirte que, que el amor son reacciones químicas que se en nuestro cuerpo y que uno las manifiesta con, con expresiones, especialmente con, con, con ciertas emociones. Eso podría decir que es el amor.
1: Y mi bien, como el río Magdalena, que se funda en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Ustedes saben que la filosofía se preocupa por dar respuestas a las preguntas fundamentales de los hombres. Por eso, también le he preguntado a mi director y amigo, joan Enrique Campa, ¿cuál era la opinión de Platón sobre el amor? Escuchemos.
2: Reciban un cordial saludo por esta parte, joan Enrique Campa Molist, para todos nuestros radioyentes y un fuerte abrazo, como no, a mi colega de universidad y amigo Faustino Medina. Muchas felicidades, amigo mío, por este podcast que nos ofreces y muchas gracias por involucrar el pensamiento filosófico en tus disertaciones multimedia. No sé si puedo llamarlo así, pero bien, me atrevo a hacerlo. En esta invitación que he recibido y aceptado muy gustosamente con relación a una exposición de distintas concepciones filosóficas sobre el amor, me parece conveniente abordar específicamente una sola concepción, la del magno filósofo griego Platón, y ahora entenderán por qué solamente una concepción. En nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, todos usamos términos, todos nosotros usamos términos de una manera muy atrevida y quizá también superficial, como el término verdad, justicia, bien, mal y, como no, también el concepto amor. Como sabemos, nosotros los seres humanos nos creemos poseedores de certezas y, más atrevidamente, poseedores de una verdad infalible que nos premia con la ficticia potestad para emitir juicios por doquier. Pero, si frenamos nuestro ritmo de trabajo, ¿no? nuestro ritmo de actividad, y nos fijamos más profundamente en el significado de los términos y conceptos, esto es, su concepción y esencia, entendemos que el significado de dichos términos puede ser mucho más difícil de encontrar. Y este hecho, como no, también ocurre cuando empleamos el término amor. En algunos momentos, como profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, he escuchado a muchos estudiantes que usen el término, por ejemplo, amor platónico, de una manera muy confusa o sesgada, ¿sí? especialmente cuando se refieren a un amor ideal inalcanzable o un amor imposible, etc. Y quisiera aprovechar esta invitación, esta oportunidad, para aclarar uh, o quizá dar un poquito más de luz a la definición y perspectiva que Platón asignó al amor. Así que, iniciemos. Platón, en su obra El banquete, en su diálogo El banquete, Expone diversas uh, formas de amar que tiene el ser humano, ¿sí? las distintas formas que tiene el ser humano de amar, juntamente con los distintos modos de expresar este amor. Pero cuando se refiere a la esencia del concepto amor, el filósofo Platón recurre a la mitología y a su teoría filosófica general. Esta es la teoría de las ideas. En su obra, Platón nos explica que los seres humanos, en un inicio original, en el origen, disponían de dos cabezas, de cuatro brazos y también de cuatro piernas, y en tales condiciones, los seres humanos llegaron a adquirir tanto poder que Zeus, el mismísimo Zeus, dios de dioses del Olimpo, quedó cegado por el miedo a ser derrocado y sustituido por estos seres humanos para proteger a los dioses y a su reinado también, decidió cortar al ser humano por la mitad para reducir a la mitad su poder, y de un modo añadido también condenarles a buscar por necesidad vital esta otra mitad. De esta manera, los seres humanos estarían tan ocupados buscando la otra mitad que sería imposible que éstos pudieran convertirse en soberanos. Siempre estarán sedientos de algo que desconocen e indagarán por la Tierra buscando algo que les perteneció en un tiempo muy lejano, su perfección y belleza. Por ende, Platón entiende que el amor se describe como aquel impulso que busca conocer la belleza, ...procura palpar lo sublime de lo bello... ...pero para ello mismo se requiere navegar por un largo proceso. Primeramente, el ser humano debe aprender a contemplar... ...la belleza del otro ser humano... ...como una belleza puramente física. Platón continúa con la apreciación de la belleza espiritual... ...sigue con la apreciación de la belleza de las leyes... ...y el orden social... ...sigue con la apreciación de la belleza del arte... ...como ideas subliminales... ...y finalmente uno llega a la cúpula de la belleza, esto es, un conocimiento apasionado, desinteresado, universal, incorruptible y eterno, aquello que describe el amor. Como puede entenderse, el amor, según Platón, se relaciona directamente a su teoría de las ideas, la cual separa la existencia en dos mitades. Por una parte tenemos la realidad y por otra parte tenemos la idealidad. Con relación a la definición de amor platónico, pues, entendemos que el amor platónico no se refiere a un amor inalcanzable e imposible, sino que se refiere a un amor que enseña a apreciar y admirar la belleza en el sentido descrito. Así que, señores y señores, espero que esta breve exposición les haya parecido mínimamente interesante eh, y podamos escucharnos y dialogar en un futuro muy próximo. Aquí se despide un humilde servidor y muchísimas gracias a todos.
1: Después de todo esto, creo que ya es tiempo de verificar algunas metáforas que se han construido en torno a este sentimiento. Para esto, he consultado el libro Metáforas de la Vida Cotidiana de George Lakoff y Mark Johnson. Seguro que han escuchado más de una vez frases como pude sentir la electricidad entre nosotros hay una energía increíble entre ellos esa jeva me atrae magnéticamente señores se trata como hemos dicho y ustedes han escuchado de presentar el amor como si fuera una fuerza física, una especie de fuerza magnética que atrae a las personas. Cuando estamos enamorados, convertimos el amor en un paciente. En un ente vivo que padece algún malestar o enfermedad. Por eso la gente regularmente dice, es una relación enfermiza. Nuestro matrimonio está muerto. Tienen una relación fuerte y sana. Nuestro amor se está muriendo. ¿Y qué decir, señores, del amor como un enfermo mental? Estoy seguro de que más de una vez hemos dicho o pensado, estoy loco por ella, me hace perder el juicio. Ese tipo está chiflado por esa jeva. Finalmente, tenemos las metáforas del amor como magia. Entre los adolescentes y jóvenes y hasta en adultos, son bastante comunes. Cuando nos enamoramos, empezamos a decir cosas como Hay magia en sus ojos. Esa mujer me ha hechizado. Es una hechicera. Es una hechicera. Mis amigos, hemos terminado. Muchísimas gracias a Mariela, Glenny, Ángel Luis, Anthony y a Joan por sus comentarios, por sus ideas. Nos escucharemos en una próxima. Soy Faustino Medina. ¡Hasta pronto!
0: Hasta aquí semi Podcast.